0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 16. März 2017. Willkommen zu unserer neuen Episode von News in Slow German. Hallo an alle Zuhörer!
1: Hallo Lisa, hallo allerseits.
0: Im ersten Teil unseres Programms sprechen wir über die Eskalation der Spannungen zwischen der Türkei und mehreren europäischen Ländern im Vorfeld des Verfassungsreferendums in der Türkei im April. Weiter geht es mit der Entscheidung des obersten Gerichts in der EU vom Dienstag. Derzufolge unternehmen ihren Angestellten das Tragen von Kopftüchern und anderen religiösen Symbolen verbieten können. Außerdem sprechen wir über die Entdeckung von Teilen einer riesigen 3000 Jahre alten Statue durch ein Team von deutschen und ägyptischen Archäologen am letzten Donnerstag in Kairo. Und wir beenden diesen Teil mit der Andeutung von Papst Franziskus in einem Interview mit der deutschen Zeitung Die Zeit, dass verheiratete Männer Priester werden können.
1: Die Entdeckung dieser riesigen 3000 Jahre alten Statue hat mich total fasziniert. Was für eine unglaubliche Entdeckung.
0: Das finde ich auch, Philipp.
1: Ich verstehe nur nicht, warum es so lange gedauert hat, die Statue zu entdecken.
0: Besonders, wenn man ihre enorme Größe bedenkt. Wir sprechen gleich noch weiter über dieses Thema, Philipp. Jetzt machen wir erst einmal mit unseren Ankündigungen weiter. Im Grammatikteil unseres Programms haben wir einen Dialog mit vielen Beispielen zum heutigen Grammatikthema. Verben, die den Genitiv erfordern. Und wir beenden das Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Ich verstehe nur Bahnhof.
1: Klingt gut, Lisa.
0: Danke, Philipp. Vorhang auf!
1: Wachsende Spannungen vor Referendum in Türkei.
0: Ein Konflikt zwischen der Türkei. Und mehreren europäischen Ländern eskalierte in dieser Woche, nachdem die Niederlande, Deutschland und weitere Länder türkischen Regierungsvertretern Wahlkampfauftritte in ihren Ländern untersagt hatten. Diese Auftritte sollten um Unterstützung für ein Verfassungsreferendum werben, das Präsident Recep Tayyip Erdogan mehr Macht verleihen würde. Erdogan beschimpfte daraufhin, die deutsche und die niederländische Regierung als Nazis. Darüber hinaus hat er hochrangige diplomatische Beziehungen mit den Niederlanden ausgesetzt. Das für den 16. April angesetzte Referendum würde es Erdogan ermöglichen, Notverordnungen zu erlassen und Spitzenvertreter der Regierung direkt zu benennen. Anfang des Monats, verhinderte Deutschland Kundgebungen, auf denen innerhalb der türkischen Gemeinschaft in Deutschland Werbung für die Verfassungsreform gemacht werden sollte. Am Samstag erteilten die Niederlande zwei türkischen Ministern ein Einreiseverbot. Diese wollten bei in den Niederlanden lebenden Türken um Unterstützung für das Referendum werben. Österreich, Dänemark und die Schweiz die ebenfalls große türkische Gemeinden haben, haben ähnliche Schritte unternommen. Am Dienstag warf Erdogan den Niederlanden vor, 1995 1995 nichts für den Schutz von Bosnien während des Massakers in Srebrenica getan zu haben. Er sagte, dieser Vorfall hätte den verdorbenen Charakter der Holländer offenbart. Gestern gab es Hackerangriffe auf Twitter-Accounts des Europäischen Parlaments und von bekannten Medienkanälen und Politikern. Diese zeigten für kurze Zeit Tweets mit Nazi-Symbolen und der Formulierung bis zum 16. April.
1: Erdogan ist bestimmt nervös. Eine neue Umfrage zeigt, dass die Nein-Stimmen einen leichten Vorsprung haben. Kein Wunder! dass er versucht, mehr Ja-Stimmen zu bekommen, wo immer er sie kriegen kann. Und wo kann er mehr Stimmen bekommen? Im Ausland natürlich. Etwa 5,5 Millionen Türken leben außerhalb des Landes.
0: Und genau deshalb hat die türkische Regierung eine massive Propagandakampagne gestartet. Die Regierung behauptet, dass Leute, die gegen die Reform sind, auf der Seite der Leute wären, die im vergangenen Sommer den Putsch gegen Erdogan geplant hätten. Außerdem wurden Anti-Raucher-Broschüren aus dem Verkehr gezogen, weil darauf das Wort Nein fett gedruckt in Großbuchstaben zu sehen war. Die Regierung dachte, sie könnte missverstanden werden.
1: Im Ernst? Unglaublich! Na, es sieht so aus, als ob Erdogan mit seinen Bemerkungen versucht, die Türkei gegen den Rest Europas zu vereinen. Diese Taktik hat bei den vergangenen Wahlen für ihn funktioniert. Da hatte er bestimmte Gruppen beschuldigt, Landesfeinde zu sein und argumentiert, dass er gewinnen müsse, damit er diese Feinde bekämpfen könne.
0: Vielleicht hast du recht. Ich mache mir allerdings Sorgen darüber, was diese Spannungen für Europa bedeuten können.
1: Ja, zum Beispiel für das Flüchtlingsabkommen zwischen Brüssel und Ankara. Die Türkei erhält Gelder von der EU dafür, dass das Land mehr syrische Flüchtlinge aufnimmt und Asylbewerber daran hindert, über das Meer nach Griechenland zu gelangen. Wenn dieses Abkommen scheitert, könnte das jede Menge Unsicherheit bringen. EU-Gericht urteilt. Kopftuchverbot kann legal sein.
0: Das Oberste Gericht der Europäischen Union entschied am Dienstag, dass Firmen ihren Mitarbeitern das Tragen von Kopftüchern und anderen religiösen Symbolen verbieten dürfen. Das Verbot muss sich allerdings auf Unternehmensregelungen stützen, die neutrale Kleidung verlangen und nicht auf die Wünsche von Kunden. Anlass für das Urteil des Europäischen Gerichtshofs, das für alle 28 EU-Länder gilt, waren zwei Fälle. Zum einen der Fall einer belgischen Empfangssekretärin, die wegen des Tragens eines Kopftuchs entlassen wurde. Und zum anderen eine französische Ingenieurin, die ihren IT-Beraterjob verlor, weil sich ein Kunde über ihr Kopftuch beschwert hatte. In Bezug auf den ersten Fall entschied das Gericht, dass die Firma das Recht hatte, die Muslimen zu entlassen, da die Kleidungsrichtlinien der Firma unabhängig von der Religion für alle Mitarbeiter gelten. Im zweiten Fall entschied das Gericht, dass unter dem EU-Antidiskriminierungsgesetz Wünsche des Kunden kein Grund zur Entlassung sind. Religiöse Gruppen und Menschenrechtsorganisationen verurteilten die Entscheidung und erklärten, dies würde zu einer weiteren Diskriminierung am Arbeitsplatz führen. Einige rechtspopulistische Politiker lobten das Urteil, darunter Georg Paderzky, ein führender Politiker der Partei Alternative für Deutschland und der konservative französische Präsidentschaftskandidat François Feillon.
1: Lisa, religiöse Gruppen und Menschenrechtsorganisationen sagen, dass das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu mehr Diskriminierung führen wird. Sie sagen, dass Unternehmen damit einen Vorwand haben, Muslime unfair zu behandeln, besonders im derzeitigen politischen Klima, in einem Großteil Europas.
0: Aber Philipp, der Europäische Gerichtshof hat deutlich erklärt, dass Verbote von religiösen Symbolen für alle Mitarbeiter gelten müssen, unabhängig von ihrer Religion. Das Gericht hat klargestellt, dass sich das Verbot genauso auf andere Symbole wie Kreuze und Käppchen bezieht.
1: Ja, aber Verbote von religiösen Symbolen und Kleidungsstücken betreffen überwiegend Muslime, insbesondere Frauen. Christen können kleine Kreuze am Hals tragen, ohne dass es jemand bemerkt. Außerdem gibt es wesentlich mehr Muslime in der EU als Juden. Ich denke. Es ist kein Geheimnis, dass Kopftücher zurzeit zu den umstrittensten religiösen Symbolen in Europa gehören.
0: Ich verstehe, worauf du hinaus willst, Philipp. Aber ich denke nicht, dass es so ungewöhnlich ist, dass Firmen Dresscodes festlegen wollen, die neutrale Kleidung vorschreiben. Viele Firmen haben Vorschriften darüber, welche Kleidung ihre Mitarbeiter tragen dürfen.
1: Da hast du recht aber ich fürchte trotzdem, dass dieses Urteil negative Folgen haben könnte. Was zum Beispiel, wenn Firmen die bisher keinen Dresscode hatten, jetzt beschließen, einen festzulegen, für den Fall, dass ein Kunde sich beschwert. Solange der Dresscode für alle Mitarbeiter gilt, ist er legal. riesige Pharaonenstatue in Kairo entdeckt.
0: Am vergangenen Donnerstag hat ein Team deutscher und ägyptischer Archäologen Teile einer 3000 Jahre alten Statue ausgegraben. Sie vermuten, dass es sich hierbei um eine Statue des Pharao Ramses II. handelt, dem mächtigsten und berühmtesten Pharao im alten Ägypten. Ägyptens Antiquitätenministerium nannte die acht Meter große Statue eine seiner bedeutendsten archäologischen Entdeckungen. Entdeckt wurde die Statue durch Zufall bei Bauarbeiten in der Nähe von Ruinen des Ramsestempels in der antiken Pharaonenhauptstadt Heliopolis, die heute in einem Stadtteil im Osten Kairos liegt. Obwohl die Quarzitstatue keine Inschrift aufweist, Glauben die Archäologen aufgrund des Fundorts, dass es sich tatsächlich um Ramses handelt? Das Team entdeckte außerdem einen 80 cm langen Teil einer lebensgroßen Kalksteinfigur von Pharao Setos II, dem Enkelsohn von Ramses II. Ramses regierte Ägypten von 1279 bis 1213. 1279 bis 1213 vor Christus. Er expandierte das ägyptische Reich durch die Eroberung von Teilen Nubiens, die zum heutigen Sudan gehören. Kopf und Torso der Statue werden im großen ägyptischen Museum in Gizeh ausgestellt, das im nächsten Jahr eröffnet werden soll.
1: Lisa Hast du die Videos gesehen, wo die Archäologen die Statue aus dem Boden gezogen haben?
0: Ja, habe ich. Das war unglaublich. Wenn man sich überlegt, dass die Statue 3000 Jahre lang dort unter den Häusern des Viertels gelegen hat und dass sie jetzt erst entdeckt wurde.
1: Die antike Stadt Heliopolis war einer der wichtigsten religiösen Orte im alten Ägypten. Nach dem Glauben der Pharaonen wurde hier die Welt erschaffen. Hier standen einmal die größten jemals errichteten Tempel der Welt.
0: Du scheinst ja eine Menge über das alte Ägypten zu wissen, Philipp. Wärst du gern einer dieser Archäologen?
1: Ich weiß nicht. Die Entdeckungen sind schon phänomenal. Aber es kann sehr lange dauern und die Arbeit ist sehr mühsam. Antike Kulturen haben mich aber schon immer fasziniert und ich mag es mir vorzustellen, wie die Menschen vor so langer Zeit gelebt haben.
0: Ich auch. Und ich glaube, dass die Entdeckung dieser Statue dem Tourismus in Ägypten helfen wird. Seit dem Aufstand gegen Hosni Mubarak 2011 und nach dem Abschuss des russischen Flugzeugs über der Sinai-Halbinsel ist die Anzahl der Touristen drastisch zurückgegangen. Vielleicht zieht diese neue Entdeckung wieder mehr Besucher an.
1: Das hoffe ich auch. Und man kann sich vorstellen, dass Ramses mit diesem Ausgang sehr zufrieden wäre. Papst Franziskus überlegt Priesterweihe für verheiratete Männer.
0: In einem Interview mit der deutschen Zeitung Die Zeit in der letzten Woche deutete Papst Franziskus an, dass die katholische Kirche überlegt, verheiratete Männer zu Priestern zu weihen. Damit soll dem Priestermangel in entlegenen Gebieten der Welt begegnet werden. Er machte deutlich, dass er sich nicht für ein Ende des Zölibats für Priester ausspreche, sondern dass es Ausnahmen geben sollte. Im Verhältnis zur Zahl der Katholiken in der Welt ist die Zahl der Priester in den letzten Jahrzehnten generell zurückgegangen. Der Mangel ist jedoch besonders deutlich in Afrika, Asien und Lateinamerika. In einigen Amazonasgebieten kommen beispielsweise etwa 10.000 Katholiken auf einen Priester. Die Folge ist, dass nur einige Male im Jahr eine katholische Messe gehalten wird. In den Anfangsjahren der katholischen Kirche war es Priestern erlaubt, zu heiraten. Dies änderte sich nach der Einführung des Zölibats im 12. Jahrhundert. Heutzutage dürfen Priester in den katholischen Ostkirchen in Osteuropa, Ostafrika und Indien verheiratet sein. Verheiratete anglikanische Priester, die zum Katholizismus konvertieren, dürfen ebenfalls Priester sein.
1: Ja, das ist eine sehr praktische Lösung des Problems. Wenn verheiratete Männer Priester werden können, kann der Priestermangel behoben werden. Aber warum soll das nur für entlegene Gebiete gelten? Warum nicht für die gesamte katholische Kirche?
0: Philipp Du redest, als ob die katholische Kirche das schon beschlossen hätte.
1: Sorry, da ist es wohl mit mir durchgegangen. Ich weiß ja, dass es im Moment nur Überlegungen sind. Aber immerhin kommen sie vom
0: Papst. Das stimmt. Aber zurück zu unserer Diskussion. Einige Katholiken denken, dass es erlaubt sein sollte, dass verheiratete Männer Priester werden. Aber es gibt auch andere Meinungen. Die Gegner argumentieren, dass familiäre Verpflichtungen Priester davon abhalten würden, ihr Leben ganz und gar Gott zu widmen.
1: Ich kann dieses Argument schon verstehen. Auf der anderen Seite ist es ein großes Opfer, auf eine Familie zu verzichten. Und wahrscheinlich ist dieses Opfer zu groß für manche Männer, die ansonsten vielleicht Priester werden würden.
0: Da hast du recht. Eine Umfrage unter katholischen Studenten vor einigen Jahren, sie wurde 2005 in der Sommerausgabe des Boston College Magazins veröffentlicht, zeigte, dass das Zölibat der Hauptgrund ist, weshalb Männer keine Priester werden wollen. Wenn das Zölibat freiwillig wäre, würden laut dieser Umfrage viermal so viele Männer Priester werden wollen.
1: Also, irgendetwas muss getan werden um mehr Priester zu gewinnen. Selbst wenn sich in den letzten Jahren mehr Männer in Priesterseminaren eingeschrieben haben, vielleicht inspiriert von Papst Franziskus und seiner Einstellung zur Armut und sozialen Fragen, wird die Kirche bald keine andere Wahl haben, als umzudenken.
0: Naja, Papst Franziskus hat auf jeden Fall deutlich gemacht, dass Frauen nach wie vor keine Priester werden können. Die Kirche muss also überlegen, wie sie mehr Männer erreichen kann. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: That take genitive objects.
0: Ich habe ja wieder ein schönes Thema heute. Aber du beschuldigst mich unter Garantie wieder des Glaubens an Verschwörungstheorien.
1: Weil sich diese Theorien eben häufiger deiner Person bemächtigen. Du rühmst dich der Toleranz. Aber die Wahrheit ist doch, dass du dich häufiger der wildesten Thesen annimmst.
0: Ich kann aber doch nichts dafür, dass du, was Fantasie und Aufgeschlossenheit angeht, immer Schlusslicht sein wirst.
1: Also was ist es diesmal? Nee, lass mich raten. Die Mondlandung war gefälscht?
0: Also bitte. Ich erfreue mich doch bester geistiger Gesundheit. Denk doch bitte nach, bevor du mich des Irrsinns beschuldigst. Ich rede vom Nazi-Goldzug.
1: <lacht> was du nicht sagst. Du erfreust dich bester geistiger Gesundheit und redest im selben Atemzug vom Nazi-Goldzug?
0: An den auch die polnische Regierung mittlerweile glaubt. Immerhin hat sie Hunderttausende Euros in die Suche nach dem Goldzug gesteckt.
1: Und hat nichts, aber auch gar nichts gefunden. Selbst die größten Befürworter dieser These rühmen sich nicht eines einzigen Beweises, dass es diesen Zug angeblich beladen mit geraubtem Gold, Kunstschätzen und Materialien, der angeblich in einem Tunnel von den Nazis versteckt worden ist, jemals gegeben hat.
0: Die These ist aber doch eigentlich so schlüssig. Schon direkt nach dem Zweiten Weltkrieg gab es Gerüchte über die Existenz dieses Zuges. Ein Pole namens Tadeusz Slowikowski behauptet, dass ein deutscher Exsoldat soldat Ihm auf dem Sterbebett erzählt habe, er habe geholfen, den Zug in einem Tunnel, der zu Projekt Riese gehört, zu verstecken. Slowikowski hat sein ganzes Leben der Suche nach dem Zug gewidmet. Pfff,
1: wenn du dich das Internet bemächtigst, merkst du, dass die Leute viel dummes Zeug reden, wenn der Tag lang ist. Und was war Projekt Riese?
0: Naja, wie du vielleicht weißt, gab es ein Führerhauptquartier im Schloss Fürstenberg in der Nähe von Waldenburg. Das liegt heute in Polen und heißt Walbritsch. Hitler hatte eine ganze Flotte von schwer bewaffneten Zügen, die ihn von Berlin durch ganz Deutschland transportierten. So wie heute Air Force One für den Präsidenten. Es gab daher ein ganzes Netz von Tunneln, die von Strafarbeitern gegraben wurden. Gerade auch um Schloss Fürstenberg. Als dann die Rote Armee anrückte, wurden viele dieser Tunneleingänge gesprengt. Es ist absolut möglich, dass es in irgendeinem Tunnel von Walbritsch einen vergessenen Zug gibt.
1: Vielleicht möglich, aber ganz bestimmt nicht wahrscheinlich.
0: Die ganze Geschichte begann zu rauchen, als zwei Hobbyforscher den polnischen Behörden ein Georadarbild, das möglicherweise einen unterirdischen Zug zeigt, vorlegten und 10% als Finderlohn forderten. Das hat einen regelrechten Goldrausch in der polnischen Bevölkerung ausgelöst. Jetzt kommen sogar ganze Busse mit Touristen mit Schaufeln, um zu buddeln.
1: Schade bloß, dass die beiden Hobbyforscher mittlerweile zugegeben haben, dass das mit dem Georadarbild ein kolossaler Schwindel war.
0: Was nicht heißt, dass es den Zug nicht gibt. Die wollten bloß, dass die Regierung anfängt zu graben, weil sie sicher sind, dass es den Zug tatsächlich gibt. Um den Zug zu finden, bedarf es natürlich einer Menge Geld.
1: Natürlich willst du die sogenannten Forscher nicht der Lüge beschuldigen.
0: Das Ganze macht doch Sinn. Die Sowjets rücken an, die Nazis beladen einen Zug mit den Reichtümern, die in Fürstenberg gelagert waren, lagern den Zug in einem tiefen Tunnel und zünden die Eingänge.
1: Ha! Und nur ein einziger dieser Deutschen macht nach dem Weltkrieg den Mond über einen Zug voller Gold auf? Da ist die gefälschte Mondlandung doch noch wahrscheinlicher.
0: Zum Schluss Lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Ich verstehe nur Bahnhof. I have no idea what you're talking about. Kannst du eigentlich alle deutschen Dialekte verstehen?
0: Es gibt doch so viele verschiedene, da komme ich nicht immer mit. Es gibt einige Dialekte, die verstehe ich überhaupt nicht.
1: Ja, das geht mir ähnlich. Manchmal verstehe ich nur Bahnhof.
0: Hast du einen Dialekt, wenn du Deutsch sprichst?
1: Nein, aber das würdest du sonst ja auch hören.
0: Nicht immer. Ich kenne ein paar Leute, die nur in ihrem Dialekt sprechen, wenn sie dort sind, wo sie aufgewachsen sind. In der Familie und mit alten Freunden kommen dann einige Worte in einem bestimmten Dialekt zum Vorschein.
1: Aber ich habe nie einen Dialekt gehabt. Ich bin mit Hochdeutsch aufgewachsen.
0: Ja, ich auch. Ich hatte aber mal eine Mitbewohnerin aus Bayern, die ab und zu mit ihrer Familie telefoniert hat. Als ich sie dann sprechen gehört habe, habe ich nur Bahnhof verstanden.
1: Aber sonst hast du sie verstanden?
0: Wenn sie mit mir geredet hat, konnte sie ihren Dialekt ein wenig abmildern, sodass für jeden verständlich war, was sie sagt.
1: Dabei gibt es einige andere Dialekte, bei denen man auch nur Bahnhof versteht. Kannst du einen Schweizer verstehen, wenn er Schweizerdeutsch spricht?
0: Nein, keine Chance. Das hört sich für mich wie eine komplett andere Sprache an. Ich glaube, das geht vielen anderen Deutschen auch so.
1: Die Österreicher, die ja auch das Deutsche als Landessprache haben, kann ich gut verstehen.
0: Das kann aber auch daran liegen, dass sie die Worte sehr in die Länge ziehen und eine eher breite Aussprache haben.
1: Das stimmt natürlich. Bei den Schweizern ist das anders. Wusstest du, dass das Deutsche auch in Österreich und der deutschsprachigen Schweiz als Dachsprache gilt?
0: Was bedeutet Dachsprache?
1: Ha! Endlich weiß ich mal etwas, was du nicht kennst.
0: Herzlichen Glückwunsch. Aber halte lieber mal den Ball flach. Soll das auch so bleiben oder willst du es mir erzählen?
1: Dachsprache bedeutet einfach Standardsprache. Obwohl es im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz, viele verschiedene Dialekte gibt, hat man sich auf eine sogenannte Dachsprache geeinigt. Wenn du dir zum Beispiel Nachrichtensendungen im Fernsehen ansiehst, haben die Sprecher keinen oder nur wenig Dialekt. Das liegt natürlich daran, dass eine Sendung wie beispielsweise die Tagesschau in der gesamten Bundesrepublik ausgestrahlt wird.
0: Und da muss man sicher gehen, dass ein Bauer im tiefsten Bayern den Sprecher genauso gut versteht wie der Krabbenfischer an der Nordsee.
1: So ist es. Und wie sieht es mit den Luxemburgern aus? Verstehst du die?
0: Nein, dafür stehe ich auch nur Bahnhof.
1: Dabei ist das Luxemburgische auch aus dem Deutschen entstanden und wurde erst 1984, 1984 zur offiziellen Nationalsprache erhoben. Fast alle Luxemburger können auch Deutsch sprechen, da ihre Sprache ja noch bis vor nicht allzu langer Zeit als Dialekt galt und in Luxemburg Deutsch die Amtssprache war.
0: Jetzt kann man natürlich spekulieren, ob die Schweizer sich auch irgendwann selbstständig machen wollen.
1: Da sie sich ja auch sonst überall raushalten, ist das naheliegend. Aber wo würde das enden? Nachher sind wir wieder im Mittelalter angekommen. Damals gab es natürlich keine regional übergreifende Amtssprache.
0: Wusstest du, wann und warum man zum ersten Mal versucht hat, eine einheitliche deutsche Sprache zu etablieren?
1: Keine Ahnung. Als die Bibel übersetzt wurde?
0: Ja, richtig. Wusstest du das oder hast du geraten?
1: Das wusste ich natürlich.
0: Ich weiß nicht, ob ich dir das glaube. Auf jeden Fall wollte man im Mittelalter die Bibel für so viele Menschen wie möglich verständlich machen. Da aber jede Region quasi ihre eigene Sprache hatte, damals gab es den Begriff Dialekt ja noch nicht, war es einleuchtend, sich auf eine gemeinsame Sprache zu einigen.
1: Das wusste ich natürlich auch bereits.
0: Das nehme ich dir jetzt aber nicht ab. Ich hoffe, ihr habt nicht nur Bahnhof verstanden heute. Vielen Dank fürs Zuschalten und bis zur nächsten Woche. Tschüss!
1: Vielen Dank fürs Zuhören, das war es einmal wieder von News in Slow German und bis zur nächsten Woche. Bye bye, auf Wiedersehen.